0: Estamos dando início a uma nova série hoje. Você foi abençoada aí com bênçãos hereditárias? Deus abençoou a sua vida? Tirou suas dúvidas? Eu eu aprendi demais também. Já tinha estudado um pouco sobre o assunto, mas quanto mais você estuda, mais você fica, sabe, calibrado no assunto. Não, é, não. Então eu, eu fui muito abençoado, aprendi outras coisas, foi um tempo muito bom. E eu queria pedir para você que já é membro da Simples Igreja, para você assistir essas mensagens de novo, ouvir, fazer anotações, isso é muito bom, beleza? Nós vamos começar uma nova série hoje, já está aqui, ó. esse é o nosso tema, a força da nova criatura. Quantos aqui já são novas criaturas aí? Faz um sinal com as mãos. Você nasceu de novo? Você entregou a sua vida para Jesus? Ele é o seu único e suficiente Salvador? Você crê apenas nele como a... a a ferramenta de salvação, como a ponte que liga ao Senhor, então você é uma nova criatura. Então é sobre isso que nós queremos falar, a força da nova criatura. Nós usamos demais esse versículo que nós vamos ler agora, mas ele continua sendo base para nós e nós vamos acrescentar. Essa, essa série ela tem base a carta de Paulo à igreja de Éfeso. Então nós vamos ler assim cada reunião aqui, nós vamos estar lendo praticamente um capítulo inteiro de Efésios, mas para nós darmos início, eu queria te convidar a você abrir a sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, hoje eu quero fazer uma introdução e nas próximas reuniões nós vamos estar assim esmiuçando o porquê e os porquês que nós falamos tanto sobre esses assuntos? Por que que nós somos favorecidos, benditos, amados? Por que que nós não somos amaldiçoados? Então, 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz para mim e para você, portanto, se alguém está em
1: Cristo, é, não será, está escrito assim,
0: é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado, Deus, por esse privilégio e honra que temos de poder me se meditar na Tua Palavra, aprender contigo, Pai. Fica à vontade nesse lugar, que Teu Espírito de conhecimento, de revelação, venha sobre nós com graça, com poder quebrando toda dúvida, toda religiosidade cai por terra nessa noite. Todo sistema religioso cai por terra nessa noite. E que nós possamos sair daqui, Senhor, livres, mais livres ainda, mais leves, mais, Senhor, com uma compreensão de sermos amados por Ti e com a revelação de quem nós somos em Ti. Amém e amém. Então, se o bênçãos hereditários foi algo é, que Deus fez por nós, para nós não sermos, para nós não sermos alguma coisa de ruim, bênçãos hereditárias foi algo que Deus fez por mim e por você quando nós não merecíamos para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. Amém? Então, nós não somos malditos, pelo contrário, nós somos benditos. Nós somos bem-aventurados. Nós somos favorecidos, amados por Deus. Beleza? Agora, a força da nova criatura tem um, tem um algo aqui que a gente precisa entender. Se bênçãos hereditárias é algo que Deus fez para que eu não fosse maldito, a força da nova criatura é algo que eu preciso entender, compreender para eu ser alguma coisa. Eu sempre gosto de, de contar isso. Nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, um famoso evangelista que atuava muito na área de cura, sinais, prodígios, maravilhas, ele foi levado para uma cidade pequena para poder pregar o evangelho e ele chegou lá e falaram para ele, fulano, será que nós podemos ir na casa da irmã fulano de tal? Ela está à beira da morte, ela está muito mal e a qualquer momento ela pode morrer, mas o Senhor pode curá-la. No caso, o Senhor Jesus pode curá-la. Vamos lá, ele chegou lá, era uma casa muito velha, era uma casa numa situação muito difícil, muito complicada. E eles, ao chegarem naquele lugar, eles começaram a orar e aquela senhora sentada num sofá muito velho. É, eles oraram e ela bem abatida e ele, esse cara, o evangelista, ele olhou um quadro pendurado na parede e ele falou para ela, olha, no, no exato momento eles pararam a oração e falaram, olha, o que, que é isso aqui? Ela falou assim, isso eu ganhei da minha antiga patroa. Essa senhora que estava doente, ela havia cuidado de uma família durante uma vida inteira, ela foi... É uma espécie de governanta onde muitas pessoas foram morrendo naquela família e ela perdurava e ela foi ficando, ficando, ficando e até que um dia a matriarca dessa família que ela cuidou deu um papel para ela e ela achou aquele papel tão bonito ela achou aquele papel tão legal que ela colocou numa moldura e transformou aquilo num quadro e colocou numa parede e ela olhava para aquilo e não sabia o que era e o evangelista falou, a senhora sabia que a senhora é muito rica? Aí ela, eu sou muito rica? Eu estou morando numa casa nesse estado, tudo quebrado, tudo destruído? E o evangelista falou, pois é, mas a senhora é muito rica. Aí ela, como? Ela falou assim, olha, a família que a senhora cuidou durante a vida inteira, ela passou, eles passaram todos os bens deles para a senhora. A senhora tem fazendas, a senhora tem muito dinheiro, a senhora tem muitas coisas. Então ela era milionária, miserável. Pode um negócio desse? Pode uma pessoa ter milhões e ao mesmo tempo não ser? Olha o caso dessa mulher diz que sim. Essa senhora, apesar dela ter todas as coisas que nós gostaríamos de ter, ela não tinha nada. Por que, que ela não tinha? Porque ela não sabia ler. Ela era uma pessoa ignorante no saber. Ela olhava para aquele quadro e ela achava bonito. Ela tinha, mas por não ler, por não saber ler, ao mesmo tempo ela não tinha nada. O profeta Oséias, ele chega a dizer, o meu povo perece por falta de conhecimento. No original o texto vai dizer para nós, o meu povo está destruído, o meu povo está arruinado porque falta conhecimento. A falta de conhecimento é a maior das ignorâncias, é a maior das escravidões que existe na vida de um ser humano. Uma pessoa que não sabe ler hoje, é difícil até a gente conhecer alguém que não sabe ler. É uma pessoa que não sabe fazer uma conta. Viu? Mas uma pessoa que não lê a palavra de Deus e que não sabe quem ela é em Cristo, se de fato Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, essa pessoa que não lê as Sagradas Escrituras, ela é uma pessoa ignorante também. É uma pessoa que pode estar dentro da igreja, frequentando a igreja, pode estar anos e mais anos, mas é uma pessoa que não vive a plenitude do Evangelho. Por quê? Porque falta conhecimento. E a falta de conhecimento é uma escravidão. Não é a vontade de Deus, mas muitas pessoas estão passando por maus bocados porque falta conhecimento. O texto que nós acabamos de ler, o versículo que acabamos de ler, vai dizer que, portanto, se alguém está, ou seja, tem que permanecer, tem que estar, estar em Cristo é uma posição, é uma postura. Não é uma situação que hoje eu sou, amanhã eu deixo de ser. Ah, de repente eu posso voltar depois de amanhã. Não, estar em Cristo é um estilo de vida, é uma maneira de se viver. Aí vai dizer assim, olha, aquele que está em Cristo é nova criação e essa palavra aqui, nova eu já falei aqui repetidas vezes que é no grego uma palavra chamada cano e essa palavra cano ela é uma palavra que nos remete a ser novo não no sentido de ter sido reformado como um carro no programa do Luciano Huck era um Fusca meia meia mas ganhou um tapa no visual e ficou de pé ficou legal ele deixou ele ele passou a ser um carro zero quilômetro não ele é um carro reformado então aqui o texto não diz que nós fomos reformados, o texto no original não vai dizer que eu e você recebemos um tapa no visual, eu não deixei de ser gordinho quando entrei a minha vida para Cristo, mas a mudança que houve na minha vida foi de dentro para fora. Então, de dentro para fora, Jesus ele apagou o meu passado. Então, a nova criatura, ela é uma pessoa que não tem ligação nenhuma com o passado e muito menos com as trevas. Eu não sei se isso te alegra, eu vou falar de novo. A nova criatura é uma criatura que foi totalmente feita nova em folha. Não tem passado, não tem histórico para trás, não tem nada. É como a Laura que nasceu, a sobrinha do Hugo e da Anne, que nasceu hoje, hoje? E quando ela chegou no berçário, colocaram ela dentro daquele negocinho que eu esqueci o nome, incubadora, e as pessoas olham para ela e só remetem pensamentos aquela criança ao futuro. Por quê? Porque ela não tem passado. Por quê? Porque ela é nova. Ela nasceu agora. Então, quando eu e você nascemos de novo em Cristo Jesus, o meu passado, o seu passado, foi completamente apagado. O meu passado, o seu passado foi completamente quebrado. Então, você não é um sofá que foi reformado. Você não é um carro que recebeu uma tinta ou recebeu um polimento. Você é algo novo. Nunca existiu antes. O seu passado foi cancelado. Uma criança, quando nasce, ela fica na incubadora e as pessoas olham para ela e falam, parece com o pai? Parece com a mãe? Ah, será que, será que vai puxar... É, para o lado do pai, vamos usar a Laura aqui, né? Será que ela vai gostar de música como o pai? Ou será que ela vai gostar da parte administrativa como a mãe? As pessoas só, só falam, olhando para aquela criança, olhando para o futuro. Ninguém chega numa incubadora e fala: tá vendo essa carinha dela aí? Ó? Isso não vale nada. Só tem cara. Isso só tem cara. Mas olha, isso é pronta. Só pronta. Ninguém fala isso. Por quê? Porque ela não tem passado. Assim sou eu e você, quando entregamos a nossa vida de fato para o Senhor Jesus. Então nós encerramos a última série falando sobre bênçãos hereditárias, dizendo, explicando o que nós não somos. Hoje nós sabemos que nós não somos malditos, nós não, nós não somos escravos. Pelo contrário, nós sabemos o que foi feito por nós, nos tornando filhos. Todo filho tem uma herança. Todo filho tem direitos. Eu entro na casa da minha mãe e quando meu pai era vivo, eu, eu até hoje eu faço isso, eu abro a panela, se for frango, eu, frango enferrujado da mamãe, pego logo dois pedaços da sobrecoxa, porque eu sou filho, apesar do meu irmão Rafael ficar de implicância comigo, eu sou filho, eu tenho direito a esse pedaço de frango. Tem uma herança. Então fala para essa pessoa que está ao seu lado, fala assim, você tem direitos. direitos. Você tem herança. tem herança. Aleluia. Amém? Então assim, pelo contrário que nós pensávamos ou poderíamos pensar que nós éramos escravos ou malditos, hoje nós somos filhos, nós temos uma herança, nós somos um povo adquirido. Nós somos uma raça eleita, nós somos um povo separado por Deus, nós somos um povo amado pelo Senhor. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Pedro, no capítulo 2,
1: no versículo 9.
0: Está escrito assim, ó. Vocês, porém, são geração eleita. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você pediu voto para alguém? Você se candidatou a alguma coisa? Porque geralmente, quando chega em período de eleição, acontece algo bem bacana, né? Gente que não presta, gente que não vale nada, gente que nunca fez nada, vem se apresentar para nós dizendo que é bom, que fez algo. Eu nunca vi um candidato falar assim, eu não valho nada, eu não sou... Cara, olha, eu estou aí nessa jornada minha tentando virar um vereador, um deputado, porque eu estou pressão de grana. Talvez votaríamos nessa pessoa porque ele estaria sendo sincero. Mas o que mais acontece são pessoas que nunca fizeram nada, que mal sabem de repente ler ou escrever e vem falando que vai fazer muita coisa pela saúde isso e aquilo. Alguém votou em mim, alguém votou em você quando nós não valíamos nada. Alguém depositou algo de muito bom em mim e em você quando nós não valíamos nada. 1 Pedro 2, versículo 9, vai dizer, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Ô oh, glória! Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Pode deixar, não está atrapalhando, não. Ah, então tá bom. Tem uma cadeirinha lá, especialmente lá, do ar-condicionado. Tudo no esquema. alguém puder ajudar ali a minha amiga, eu agradeço. Então, nós hoje somos tudo aquilo o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz para mim e para você aqui em 1 Pedro 2, versículo 9 e 10, que nós somos, a Bíblia não diz que um dia seremos, se um dia talvez, mas a Bíblia diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nós somos uma nação santa, nós somos o povo exclusivo de Deus. A Bíblia diz que nós fomos chamados das trevas para a luz e diz que antes nós não éramos povo de Deus, mas hoje nós somos por causa da misericórdia de Deus. Ou seja, hoje nós somos alvos da misericórdia de Deus, resgatados da miséria. Essa palavra misericórdia, o radical dessa palavra é miséria. Não era miséria que nós não tínhamos o que comer ou onde dormir. Não é esse tipo de miséria, mas é a miséria da nossa identidade, da nossa natureza que era uma natureza pecaminosa, que era uma natureza que era atraída para praticar o mal. Hoje, aonde que a graça de Deus operou em mim e em você? Na nossa natureza. Então, por causa da graça de Deus, por causa de nós sermos alvo desse amor, nós somos tudo isso que a Bíblia diz para mim e para você. Você é... Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é muito amado por Deus. Você é muito favorecido por Deus. Você não é qualquer coisa. Agora, eu posso ser tudo isso e não viver tudo isso. Eu estive aqui falando sobre a vida de Gideão na virada do ano. E Deus vira, o anjo diz para Gideão assim, olha, com a força que você tem, vá e vença. Quem lembra disso aí? Só o Mauro, graças a Deus, aleluia, uma pessoa. Quem lembra que o anjo falou isso para Gideão? Olha, com a força que você tem, vá e vença. Mas Gideão não sabia que ele tinha essa força. Então nós podemos ter algo e ao mesmo tempo não viver esse algo. E o que, que se chama isso? Falta de conhecimento. Por que, que muitas pessoas vivem como malditos? Por que que muitas pessoas vivem uma vida, sabe, à margem? Vivem uma vida, sabe, que, que não, não, não vive a plenitude do evangelho? Não vive a plenitude da paz? Não vive a plenitude daquilo que o Senhor promete na sua palavra? Eu não estou aqui dizendo que nós não passamos por lutas e nem adversidades. Claro que passamos. Mas eu não posso negar, eu não posso deixar de declarar que o Senhor tem promessas para as nossas vidas e que o Senhor me colocou e que o Senhor te colocou num lugar de excelência numa posição de excelência porém eu preciso saber quem eu sou e saber que eu sou nova criatura e como nova criatura eu tenho herança, eu tenho direitos, eu tenho intimidade com meu pai e eu posso usar o nome dele porque ele me deu autoridade para poder fazer isso. Por isso que o nome da série é essa, a força da nova criatura. Bota no teu peito e fala assim, existe algo dentro de mim que eu preciso saber. Existe algo dentro de mim que eu preciso praticar. Amém? Então a nova criatura não tem ligação nenhuma com o passado e nem com as trevas. Isso é a primeira coisa que você precisa saber. Você de fato foi liberto. Mas por que, que muitas pessoas às vezes vivem como se fosse ainda escravo? Porque falta conhecimento. Porque a partir do momento que abre as Escrituras e fala assim, não, o Senhor, meu Deus, cuida de mim, supra as minhas necessidades, Eis que vos dou a minha paz, e não a dou como o mundo dá, mas eu, a dou, eu dou uma paz que excede todo entendimento. Quando aquilo ali cresce dentro de mim, eu ando. Porque eu entendo que a Bíblia ela foi escrita e eu posso me enxergar na palavra de Deus. Você está comigo aí, sim ou não? Mas qual é a força disso tudo? Qual é a força de ser, então, nova criatura? Qual é a força da nova criatura? Isso que nós precisamos entender. A nova criatura somos nós. A nova criatura sou eu e você que já entregou a sua vida para Jesus. Então, a nova criatura somos pessoas, o corpo de Cristo. A nova criatura não é a instituição religiosa. A nova criatura não é o CNPJ. A nova criatura são pessoas. A nova criatura não é cimento, não é tijolo. Mas são pessoas que receberam a vida de Jesus. A nova criatura é ser. A nova criatura é estar. A nova criatura é permanecer plenamente ligado ao Senhor. Tem alguma dificuldade de entender isso?
1: Então eu sou aquilo que ele é. Ele é filho? Jesus é o filho de Deus? nós somos também. Isso não te anima, não?
0: Eis que vos dou autoridade. Ele está dizendo o seguinte, olha, o que eu tenho, eu estou dando para vocês também, porque nós somos, ó ligados. Eu sei que é difícil de entender, porque nós temos uma tendência a, 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 a compreender assim, ah, mas eu não fiz nada por isso, por que, que eu recebi isso? mas é porque o nome disso é graça. Realmente não tem nada a ver comigo, realmente não tem nada a ver contigo. Tem tudo a ver com ele. Então, a nova criatura são pessoas. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja, sim ou não? A Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja e é impossível desassociar o corpo da cabeça. Você já viu alguém andando o corpo no campo da praça e a cabeça na beira do valão e ter vida. Nós podemos até ver, né? Um corpo num lugar e a cabeça no lugar. no outro lugar, quando a gente vê isso, né? Antigamente no jornal O Povo, quem, é, quem lembra do jornal O Povo aí?
1: Era bacana, não era?
0: Era sangue puro. Então, aleluia, então, assim, é impossível desassociar o corpo da cabeça e manter vivo, e manter vida o corpo separado da cabeça. A Bíblia diz para mim, para você, que Jesus, ele é o cabeça da igreja. E a Bíblia completa dizendo que nós somos o corpo de Cristo. Então, a nova criatura sou eu, e você, preste atenção nisso, a nova criatura sou eu e você em movimento, em união perfeita com os planos de Deus, com os projetos de Deus, com os sonhos de Deus. Somos eu e você andando de comum acordo com o cabeça. Quem é a nova criatura? É a igreja. Mas não a parede. Eu e você. Então, se existe um corpo, tem que existir uma cabeça. E, nesse caso, a cabeça pensa, projeta, planeja, sonha, pensa, maquina todas as coisas. Mas quem é que vai executar esses pensamentos? O corpo. Então, nós estamos completamente ligados ao cabeça. Nós somos um corpo perfeito no sentido de não sermos um monstro. Só existe vaga para um cabeça nesse corpo. E já está ocupada por Jesus. Agora, no corpo, existe vaga para uma opção de coisa. Só não tem vaga para ser cabeça. E um, e um corpo que anda junto com a cabeça é um corpo vivo, saudável. Somos nós. Você está entendendo isso? Então, nós estamos em união perfeita com os planos de Deus, com os seus projetos, com os seus sonhos. Então, somos eu e você andando de comum acordo com Ele. Ele pensa e nós executamos. Me Acompanha aí. Não é assim? Você está deitado. Não sei se aconteceu contigo uma vez, uns meses atrás aí. Eu estava deitado, era sábado à noite, e me deu uma vontade de comer um frango a passarinho da palanca negra, aleluia, cheio de bacon e alho frito, e aí eu falei, quem já comeu o um frango a passarinho da palanca negra? É muito bom, né? É muito gostoso, misericórdia. Eu comi aquilo, rapaz, parecia até a mulher grávida, desejo E aí eu, eu tive que fazer algo, porque a minha cabeça desejou o frango a passarinho, mas o meu corpo estava com a preguiça de levantar da cama, então o meu corpo teve que negociar com a minha cabeça para poder levantar e comprar aquele frango a passarinho. Você está entendendo isso? A cabeça sempre pensa em algo, mas nem sempre o corpo obedece. Pegou isso aí? O que, que acontece? Jesus ele é o cabeça da igreja e ele tem muitos planos para a terra. Muitas coisas Deus tem idealizado para o mundo, mas ele depende da sua igreja. Enquanto a igreja não entender que Jesus é o cabeça e que nós estamos ligados totalmente a ele, nós nunca vamos cumprir o nosso propósito. Se você achar que a sua vida é uma vida solta, vagando por aí, fazendo somente a sua vontade, você nunca vai ser feliz. Nós só vamos encontrar o real prazer da vida, ser feliz, de fato, o dia que nós entendermos que nós somos ligados, estamos totalmente ligados com a cabeça que se chama Cristo. E nós somos a igreja, o corpo de Cristo, em movimento para realizar a vontade dele. Por isso que nós somos novas criaturas. Então, quem é a nova criatura? Eu e você, andando de comum acordo com os pensamentos dele. Aleluia! Amém? Você entendeu isso aí? O corpo obedece aos pensamentos. Não adianta que deitado pensando em se matricular na academia, não vai te matricular na academia. Você tem que levantar e ir na academia obedecer um comando que a tua mente está te mandando. Então, não adianta pensar que você vai cumprir algo, que você vai viver a plenitude do Evangelho, que você vai viver a plenitude daquilo que Deus tem prometido para você como nova criatura, sem você se movimentar nele. Abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus,
1: Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, quero te mostrar algo legal. A partir do versículo 13...
0: Vamos fazer uma leitura. Chegando, todos acharam Mateus 16, 13, sim ou não? Chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Opa, tem um bicho aqui, amarrado. Sai fora, pisa nele, rebenta. Repreende esse nome de Jesus. Rebenta, sapato de fogo, barão de guerra. <risos> Chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, Perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o homem é? Quem Quem os homens dizem que o filho do homem é? Eles responderam, olha, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Então respondeu Jesus, Feliz a você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu, nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou as portas do Hades não poderão vencê-la, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Veja bem, Jesus está aqui fazendo uma pesquisa de opinião. Jesus parou com os seus discípulos e foi fazer uma pesquisa de opinião. Você já viu quando você vai num restaurante, qualquer outro lugar que te dá um questionáriozinho para você responder? O que você achou do restaurante? O que você achou do atendimento? O que você achou? Você vai lá marcando uma ligação para uma operadora de telefone aí. Olha, o senhor pode ficar até o final para poder responder uma pesquisa de opinião? Ah, tudo bem, isso aqui coisa e tal. Pesquisa de opinião. Jesus estava fazendo uma pesquisa de opinião com os seus discípulos. Vem cá, o que estão dizendo aí ao meu respeito? O que vocês acham que eu sou? Então Jesus está fazendo uma pesquisa de opinião. Quem dizes que eu sou? Parece até a canção que nós cantamos hoje. Jesus está fazendo os seus discípulos pensarem. Guarde isso que eu vou te falar agora, se puder anote. Nós nos relacionamos com Jesus com base naquilo que penso ao seu respeito. O teu relacionamento, o meu relacionamento com, com Jesus, ele é do tamanho da minha crença nele e do tamanho do entendimento que eu tenho em relação a ele. Se Jesus para mim e para você for apenas uma pessoa muito gente boa que pisou nessa terra fazendo bem a todos, ah, que filosofia de vida! Que o cara, esse cara foi genial. Se Jesus for apenas uma filosofia, nós estamos num barco furado, porque filosofia não salva ninguém, não garante a vida de ninguém. Agora, se nós olharmos para Jesus e e falarmos, não, Jesus, ele é o Senhor da minha vida. Jesus, ele é o Cristo. Aí a minha vida não para. Aí nós nos tornamos pessoas inabaláveis. Então, com base naquilo que penso ao seu respeito, aquilo que eu tenho de revelação ao seu respeito, será a minha base, será a minha convicção nesse relacionamento. O que, é que você pensa ao respeito de Jesus? Jesus é apenas o seu salvador? Jesus é apenas o seu salvador? Não. Ele é o meu salvador. Ele é o meu senhor. Ele é o meu amigo. Ele é meu conselheiro. Ele é tudo. Ele é meu advogado. Ele é meu, poxa, ele é tudo de bom. Mas ele, ele é rei. Ele é senhor da minha vida. Ele manda e nós obedecemos. E quanto Falamos sobre igreja, nós precisamos entender que Ele é o cabeça. E a cabeça pensa e o corpo executa. Dá para entender isso? Então, se eu tenho revelação ao respeito de quem Jesus é, a minha vida anda. Se eu tenho revelação, se eu tenho entendimento do que Ele fez, faz, do que Ele tem planejado, a minha vida não para. Jesus pergunta e Jesus responde também a Pedro. Jesus pergunta: quem que vocês estão achando que eu sou? Quem disse que eu sou? Não sei o que, eles falaram Jeremias, João Batista. E aí Pedro vai e fala: não, tu és o Cristo. E aí Jesus está dizendo para ele assim: olha, bingo, tu acertou. Então, o, o maior barato aqui é que Jesus é o que Jesus declara para Pedro. Você é Pedro. Jesus, ele fala para Pedro, olha, você é Pedro. Pedro, anote isso aí, no original significa pedra. Pedro é pedra. No grego, também pode chamar de igreja. Mas não é baseado no pensamento, não estou aqui julgando ou falando mal dos nossos irmãos católicos, que julgam Pedro como se fosse o primeiro papa como se fosse o primeiro líder da igreja católica. Por quê? Se hoje em dia um padre não pode casar, Pedro ele era casado, porque Jesus ele curou a sogra de Pedro. Então, Pedro, ele não pode, ele não é a base, o fundamento da igreja, como os nossos irmãos católicos pensam e acreditam. Por quê? Porque... O que sai da boca de Pedro é o que tem que sair da minha boca e da sua boca. O que que saiu da boca de Pedro? Não, Jesus, tu não é isso, tu não é aquilo, tu és o Cristo, tu és o Senhor, tu és tudo isso e mais um pouco. Então você é Pedro, pedra, igreja no grego, Pedro é Petros, é uma pedra separada, um pequeno, uma lasca de pedra. Um leito de uma rocha firme. Jesus não está fazendo apologia exclusiva à pessoa de Pedro. Jesus não está dizendo, Pedro, você é o cara. Não, muito menos a instituição humana. Jesus também não está dizendo em relação à parede. Mas Jesus está fazendo apologia a todos os que entendem quem ele, 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 Jesus de fato é. Quem Jesus é? Ele é o Cristo, ele é o ungido, ele é o Senhor, ele é o Todo-Poderoso. Então para essa pessoa, para esse tipo de nova criatura, para essa gente que recebe Jesus como único e suficiente Salvador, que tem essa revelação de que Jesus é o Cristo, Jesus está dando um presente para a nova criatura. Para essa pessoa que nasceu de novo e que tem essa declaração na ponta da língua, tu és o Cristo, Jesus está, te, está dizendo para mim e para você. Eu lhe digo, você é essa pessoa. Aí ele vai dizer assim, olha, sobre você... Eu vou edificar a minha igreja. Igreja, queridos, não é parede, mas igreja somos nós. E sobre a minha vida e sobre a tua vida, as portas do inferno não prevalecerão. Sobre a minha vida e sobre a tua vida, o inferno não pode prevalecer. Sobre a minha vida e sobre a tua vida, o Senhor me deu chave. Deu chave para mim e deu chaves para você. Que chaves são essas? Pedro saiu dali com alguma, com alguma obra? Pedro saiu dali com alguma chave física? Pedro saiu dali com algum endereço para ele poder em algum lugar visitar e abrir algum portal, alguma porta? Não! Essa chave, ela habita dentro daquele que nasceu de novo e ela habita dentro daquele que se tornou uma nova criatura. A nova criatura tem poder, a nova criatura tem unção, a nova criatura tem autoridade, a nova criatura, o inferno não pode prevalecer nós, novas criaturas, temos as chaves do reino. Você consegue entender isso, sim ou não? Jesus está explicando para Pedro, todos os que têm essa revelação são como você, uma pedra separada. Todos os que têm essa revelação de que eu sou o Cristo, que eu sou o cabeça, que eu sou o Senhor de, de, da igreja, sobre gente assim. gente. É conosco que Deus está contando, com gente que, que bate no peito e fala, cara, eu sou nova criatura, eu preciso me posicionar, eu preciso fazer aquilo que o Senhor tem mandado eu fazer, eu preciso ousar e vencer, eu preciso ousar e crescer, eu preciso abrir a minha boca, eu preciso me colocar na sociedade como nova criatura, porque eu não sou um pobre coitado. Eu não sou alguém que sou órfão, que estou aí vagando, pedindo, igual um mendigo. Eu sou um filho de Deus, uma nova criatura, eu nasci de novo, Ele me deu poder, autoridade, Ele me deu unção. Nós somos a igreja. Diga para essa pessoa que está ao seu lado assim, olha, muito prazer. Eu sou a igreja do Senhor. Nós fomos plantados nessa terra como sementes para dar certo. Sabia que você foi plantado nessa terra para poder dar certo? Você foi plantado nessa terra aqui para poder fazer algo que Deus colocou no seu coração para você fazer. E você vai fazer e você vai ver que vai dar certo. Você consegue entender isso? Nem todos aqui vão ser pastores. Nem todos aqui vão exercer um chamado ministerial. Mas dentro daquilo que você foi chamado para fazer, faça como se estivesse fazendo, porque está fazendo, porque foi o Senhor quem te colocou lá. Vai mergulhar, né, não, não, meu irmão? Vai mergulhar. Mergulhe para o Senhor. Vai ser maratonista, né, Tiago? Corra pelo Senhor. Vai cuidar dos enfermos. Cuide como se fosse para o Senhor, porque é. Cumpra o seu propósito, como você. Você tem que imaginar. Você tem que pensar, cara. Eu sou a igreja do Senhor. Eu sou uma nova criatura. Eu tenho vida em mim. Você está entendendo isso? Jesus está explicando isso para Pedro, e Pedro, tu acertou. De fato, eu sou isso que saiu dos seus lábios. E porque você entendeu isso, aí ah, eu vou te dar chaves. Essas chaves, como eu falei, não são chaves físicas. Mas essas chaves, elas são chaves espirituais. Que vão fazer eu e você
1: abrirmos portas espirituais,
0: fecharmos outras situações também, o que, é que eu quero dizer com isso? Existem situações na minha família, na sua família, que eu e você temos que nos posicionar como novas criaturas e falar, opa, até aqui você foi, a partir de agora eu quero declarar que eu estou fechando essa porta aí, eu estou declarando um basta, eu estou declarando agora a falência do inferno. As portas do inferno não podem prevalecer contra a minha casa. As portas do inferno não podem prevalecer contra o meu casamento, contra a minha vida, contra os meus filhos. Isso é aquilo. Você entende isso aí, sim ou não? Fica de pé nesse momento. Então Deus está dizendo para Pedro, aí Pedro, sobre esta afirmação que saiu da sua boca, eu vou edificar a minha igreja. Eu vou edificar um povo que vai ter essa mesma declaração que saiu da sua boca e vocês vão revolucionar o mundo. Vocês vão transformar uma sociedade com essa declaração. Qual a declaração? Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo, tu és o Senhor. E a igreja, ela se reúne em lugares. A igreja se reúne em templos, em prédios. Mas a igreja são pessoas. Pessoas imperfeitas. Mas são pessoas amadas. São pessoas em transformação. Assim como Pedro. Olha que a revelação foi dada justamente para Pedro. O, o apóstolo que mais é, ficou explícito situações na vida dele que precisava de transformação. Então, não se preocupe. Se você olha para você e fala assim, cara, mas eu não sou a melhor pessoa para isso. Olha, deixa eu falar uma coisa para você e para mim. Deus ele nunca chamou ninguém perfeito. Mas ninguém que Jesus chamou permaneceu da mesma forma como estava. O que eu quero dizer com isso? Se você está imperfeito, celebre ao Senhor porque você está no lugar certo. Ninguém aqui é perfeito. Quando você abrir aquela porta ali, você vai dar de cara comigo. Eu não sou perfeito. Nós estamos em fase de transformação. Mas enquanto eu e você não nos posicionarmos como novas criaturas nós nunca vamos experimentar aquilo que o Senhor de fato tem para nós. Então, a igreja se reúne em lugares, mas a igreja são pessoas imperfeitas, amadas, pessoas em transformação, assim como Pedro, nós somos a igreja. Então, a força da nova criatura, quem são essas pessoas? São pessoas que reconhecem que o Senhor Jesus é de fato o Senhor, que Ele é o cabeça e que tem o conhecimento do poder que Ele tem e do poder que Ele disponibilizou para mim e para você. Essas pessoas, elas sabem que elas estão empossadas pelo nome dEle. Essas pessoas se manifestam com os pensamentos que Ele tem ao respeito da terra. Quem é a nova criatura? A nova criatura... É uma pessoa que pensa juntinho com Jesus. Se Jesus tem um pensamento em relação à sua igreja, abandone o seu pensamento errado e deixe ele pensar por você em relação à sua família. O que, é que você pensa em relação à sua pessoa? O que, é que você pensa em relação a você ou o que o inferno pensa em relação a você? Pouco importa. O que mais importa é o que eu sou perante os olhos do meu Senhor. O que ele pensa ao meu respeito, o que ele pensa ao teu respeito é o que vale. Feche seus olhos aí nessa
1: noite. O que, é que você pensa que é? Você sabe que o Senhor ele tem
0: sonhos para a minha vida e Ele tem sonhos para a sua vida? Você sabe quem é essa nova criatura? São pessoas e não são lugares. Jesus ele tem chaves para colocar em minhas mãos e nas suas mãos. Essas chaves não são chaves físicas. Essas chaves aqui são revelações, são entendimentos em relação à pessoa de Jesus em relação à sua pessoa. Você sabe que Jesus ele fala para Pedro, olha, sobre essa pessoa que tem essa revelação, as portas do inferno nunca prevalecerão. O que, é que eu quero dizer com isso? Nós já vimos igrejas fecharem, instituições religiosas fecharem. Eu já vi instituições religiosas perderem para o inferno. Mas pessoas que têm esse entendimento da palavra de Deus e que vivem a palavra de Deus e que vivem ligados ao Senhor, é impossível o inferno vencer. Porque nós não estamos nos baseando na nossa força, mas na força dEle. Sabe por que, que você. Sabe por que, que enquanto você olhar ou estiver olhando para a palavra de Deus, você nunca vai cair? Porque a promessa de Deus. Enquanto essa revelação de que Jesus é o Senhor estiver nos teus lábios e no teu coração, você se mantém de pé. Ele de fato é o Senhor das nossas vidas. E nós somos novas criaturas. Existe chave para a minha vida e para a tua vida. Paredes caem, tijolos, perdem a força prédios caem também mas uma pessoa que tem a revelação de que Jesus é o Senhor essa pessoa é inabalável então a nova criatura são pessoas que andam com essa promessa na ponta da língua essa nova criatura ela tem poder, ela tem unção, ela tem autoridade, ela não é autoritária, mas ela tem autoridade quando ela abre a boca, sai doce, sai mel da boca. Mas quando ela fala ao inferno, é como se fosse uma bazuca, sai poder da boca dessa pessoa. A nova criatura é todo aquele que anda com a verdade, de verdade. Coloque a sua mão sobre o seu coração e fale para você si mesmo: eu preciso andar de verdade, na verdade. E na verdade, de verdade, essa palavra, falei, essa palavra tem que ser uma âncora para a minha vida. Ela tem que ser um sustento para a minha vida. Ela tem que permear os meus dias. Essa palavra, ela tem que me guiar, me orientar, me esclarecer. Eu preciso ter a revelação de que sou nova criatura e de que eu tenho Força, poder, unção, autoridade Em nome de Jesus Enquanto Jesus for, fala isso O nosso Cristo, nós seremos inabaláveis Aleluia, aleluia A nova criatura precisa saber quem ela é a nova criatura, ela precisa saber que ela tem direito e ela tem uma herança. Você não é esse mendigo espiritual aí que o inferno tenta colocar nas nossas mentes. Você e eu não somos, não somos órfãos nessa terra. Pelo contrário, nós somos muito amados.